0: Dijo pongo un de alerta No dejes de escudriñarla Porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara Para darte vida eterna
1: Ella me enseñó el
0: camino Y por siempre yo Ya tengo mi Biblia de oro, ahora digo a mis amigos, ya tengo mi Biblia de oro.
2: al Señor. Ahí escuchábamos ese hermoso canto. Y ese es, hermanos, la verdad. La palabra, la Biblia es la que nos enseña cómo nosotros debemos de conducirlos. La Biblia es la que el Señor nos ha dejado para que por medio de ella nosotros nos podamos conducir para hacer su voluntad. Porque la palabra de Dios, la Biblia, esa es. Lo que Dios ha provisto para que todo hombre y toda mujer se dé cuenta lo que debe de hacer. Y es por ese medio que usted y yo nos damos cuenta del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, y del amor de Dios para con nosotros. Para con la humanidad entera. Y es así, hermanos queridos. Usted que está al alcance de nuestra voz. Les recordamos. Acompáñenos. Y nos, ayúdenos. A transmitir más adelante este mensaje. Háblele a alguien que usted conoce y dígale ahí que escuche el mensaje de la palabra de Dios por este medio que usted lo esté escuchando. Sea amigo, sea hermano, háblele y hágale saber que este mensaje está saliendo al aire y que será de bendición para su vida, porque ese es nuestro propósito. Pero antes de proseguir adelante, vamos a ponerlos en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe a través de su Santo Espíritu, para no hablar lo que nosotros pensamos o que sea algo de, de nosotros que nazca, sino que venga de Dios a través de su Santo Espíritu y Él pueda trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos entender cuál es el mensaje de la Palabra que Dios tiene para usted y para mí a esta hora. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, para que seas tú, mi Dios, quien nos guíes a través de tu Santo Espíritu, abriendo el entendimiento nuestro y del de toda esa linda audiencia que a esta hora nos sintoniza. Padre, darnos esa claridad y quita de nosotros algo, aquello que estorbe, para no poder, Señor, captar cuál es el mensaje de tu palabra. Darnos discernimiento por medio de tu Santo Espíritu, iluminación, como dice tu palabra, que usted le abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendiesen las Escrituras. Y así ellos pudieron comprender, porque vemos un tiempo que decían cuando usted les hablaba, que no sabían qué era lo que usted les quería decir, pero cuando usted les abrió el entendimiento, ellos pudieron ver claramente cuál era el mensaje de tu palabra. Así, mi Dios, en esta hora, prepara la mente y el corazón de cada uno de la audiencia, también el mío, y dirígenos por medio de tu Santo Espíritu para que esta palabra Dios germine en nuestros corazones. Ya que tu palabra es real, nos enseña, en el libro de Isaías, nos enseña que como desciende del cielo, la nieve y la lluvia hacia la tierra y no regresa arriba, sino que dice que moja la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come. Que así es, toda palabra que sale de su boca no volverá a usted vacía. Así, Padre, te ruego que esta palabra que a esta hora saldrá no vuelva vacía hacia usted, sino que sea prosperado en aquello para que usted la ha enviado. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Amén, amén, amén. Así es, mi hermano, querido y amigo, que está al alcance de nuestra voz bendiciones a esta hora Les decíamos lo mejor que pase un buen día un, a la hora que usted nos sintoniza sea buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos escucha porque sabemos que estamos llegando a muchas partes del mundo donde algunas partes puede estar amaneciendo a otras puede ser medianoche o mediodía pero a la hora que sea hermano y amigo Dios les bendiga Ricamente. El propósito de estos mensajes, hermano, es para que haya usted comprenda el, lo grande del amor de Dios para aquellos amigos que todavía no han abierto su corazón al Señor y que en veces piensan que el Señor no los ama por la vida que ellos han llevado o llevan en el tiempo presente. Pero queremos decirle, amigo querido, que el Señor le ama. Así como los ama a todos aquellos que ya estamos en el camino del Señor, también a usted que todavía no lo ha recibido en su corazón como su Salvador, Él lo ama y quiere perdonarlo, quiere limpiarlo. Porque el plan de Dios, el propósito de Dios para con la humanidad, siempre ha sido de bien. Y el tema que vamos a tratar a esta hora, es lo que Dios quiere. Guarda el tema ahí en su mente y en su corazón. Lo que Dios quiere. Podemos ver desde un principio. Dios siempre ha querido tener la comunicación con el hombre. Dios siempre ha querido tener comunión, contacto con el hombre. Porque sabe que el hombre tiene un espíritu, el cual Dios le dio el día que fue hecho, el primer hombre. Y por medio de ese espíritu, el hombre puede conectarse hacia Dios. Ese espíritu que hay dentro del hombre le hace consciente que hay un Creador. Pero podemos ver que por causa de la desobediencia del primer hombre, se perdió. Esa comunicación que había tan hermosa entre el hombre y Dios. Pero el hombre por causa de la desobediencia perdió ese contacto que tenía. Tan hermoso donde por la mañana, por la tarde el Señor venía y hablaba con él. Pero entonces habiendo pasado esto, Dios propuso en su corazón, el plan perfecto para poder traer al hombre nuevamente así a él. Porque por causa de la desobediencia vino la sentencia de muerte al hombre y a la mujer. Pero Dios en su bondad, en su amor infinito, él no quiere la pérdida de ninguno. Él ama a todos y invita a todos a buscarle. Por medio de Isaías nos dice, buscad a Jehová. ¿Quién es Jehová? Es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. No usted se confunda cuando oye la palabra Jehová que es otro Dios, no. Eh, cuando decimos Jehová quiere decir amo y dueño, creador de cielo, tierra y mar. Jehová Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios siempre preparó el plan para que usted y yo podamos acercarnos a Él. Él no quiere la pérdida de nadie. Él quiere que todos, hombres y mujeres, reconozcan que han fallado delante de Dios, que no han hecho lo correcto delante de Dios, pero Él no quiere que usted vaya a sufrir. Del castigo eterno. El cual. Está preparado. Para el diablo. Y para los ángeles. Que se rebelaron contra Dios. Cuando el diablo los engañó. Así como engañó la primer pareja. También engañó. Una tercera parte de los ángeles. Y Fíjese la dicha que nosotros tenemos, que aquellos ángeles habiendo estado en la presencia del Señor, para ellos no hubo un resgate, para ellos no hubo propiciación, para ellos no hubo quien pagara por sus culpas. Y tampoco dice que el Señor Lloró por ellos. No lloró por el diablo, ni lloró por los ángeles, que abandonaron ese lugar. Pero por el hombre, si sí, él lloró. Aún puede verlo cuando muere Lázaro. Que Jesús vino a visitar a María y Marta, y Lázaro... Estaba ya en la tumba. Y las mujeres estaban ahí tristes y llorando. Y la gente que lo estaban acompañando. Y vemos que allí el Señor Jesucristo lloró. En otra ocasión que Jesús lloró fue cuando venía bajando del monte de los olivos así a Jerusalén. Y se quedó viendo hacia Jerusalén y vemos que él sabía que iba a pasar algo como está pasando hoy día. Pero era algo más terrible porque puede ver que el pueblo de Israel tenía un templo donde ellos se congregaban. Pero Jesús Sabía que venía un día cuando ese lugar iba a ser destruido. Y entonces él viniendo bajando del monte de los olivos hacia Jerusalén, dice que Jesús lloró. Y dijo Jerusalén, Jerusalén, que matas y a los profetas y a pedrea, a los que son enviados a ti. Le dice, ¿cuántas veces? Quise juntar tus hijos como la gallina, junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Él lloró porque estaba viendo la destrucción que venía para Jerusalén. Que esa destrucción se cumplió el año 70 después de Cristo, o sea, de la vida de Cristo para acá. Y eso pasó. Ahí Jesús lloró por Jerusalén y lloró cuando Lázaro y Dios, Padre, en su bondad, en su misericordia, estuvo dispuesto a hacer algo para salvar al hombre del pecado y de la muerte, no de la muerte física, de la muerte eterna. Recuerde el tema, lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Quiere que usted sea salvo. Quiere que usted sea parte de las concupiscencias del mundo porque Él quiere que usted vaya a gozar de la vida eterna juntamente con Él. Es un privilegio que habiendo sido separados por el pecado, Dios esté dispuesto a llamarnos a reconciliación, a llamarnos de acercarnos a Él para limpiarnos de toda maldad. Recuerde que el amor de Dios es tan grande y... Quiero que usted vea por qué le digo el tema, lo que Dios quiere. Vamos a leer aquí en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a dar comienzo en el versículo 3. Donde la letra nos dice así. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Puede darse cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted conozca la verdad. Porque ha sido engañado, llevándolo a creer que usted un día cuando llegue a la presencia de Dios, usted cuando muera, Usted va a la presencia de Dios y va a ser salvo. Pero no. Si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón como su salvador, no va a ser salvo. Para que usted sea salvo, lo que Dios quiere que usted sea salvo, por eso Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, para que viniera y muriera en la cruz del Calvario. Que por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, es que usted y yo somos perdonados, somos limpiados de toda culpa de pecado, y entonces nosotros somos, nos convertimos cuando nosotros creemos en nuestro corazón en Jesucristo como nuestro Salvador, entonces el nombre de nosotros es escrito en un libro el cual se llama El Libro de la Vida. Pero mientras usted no hace esa decisión, Dios quiere que usted sea salvo, pero la decisión la va a hacer usted que está al alcance de nuestra voz. Eso está como cuando usted sabe las enfermedades que hay en el mundo y veces dicen no hay medicina para esa enfermedad. Pero cuando sale la medicina para esa enfermedad, luego la persona, unos la van a tomar y otros no. Entonces, ¿quién cree usted que es el que puede ser libre de la muerte? El que toma esa medicina. Y el que no la recibe, ese está expuesto a la muerte. Así la salvación. La salvación es gratuita. La salvación ya alguien pagó por usted en la cruz del Calvario, pero ahora usted tiene que recibirla. ¿Cómo la va a recibir? Reconociendo que usted es pecador y que, y que necesita el perdón de sus pecados. Recuerde que ningún hombre puede perdonar pecado. Usted no puede decir yo, pues yo voy a ir y me voy a confesar con tal persona para que él perdone mis pecados. No hay nadie, solamente Dios a través de Jesucristo, puede perdonar sus pecados. Hombre ninguno. El hombre puede perdonar ofensa de otro hombre hacia él, de otra persona hacia él, pero de la ofensa contra Dios, esa no la puede perdonar ningún hombre, solamente Dios. Ahora usted, que está al alcance de nuestra voz. Ya vimos aquí que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando dice hombre, está incluida la mujer. Pero usted no quiere acercarse a Dios porque le han dicho, tus pecados son muy negros, tus pecados son muy rojos, tus pecados son muy grandes y no tienen perdón. Y usted se ha creído. Y esa es la mentira. Por eso vemos que dice aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios quiere perdonarlo. La verdad es que Dios quiere salvarle. Pero usted tiene que hacer la decisión. Si lo acepta, o no lo acepta, si lo recibe o no lo recibe. Dice, si usted le han dicho que sus pecados no tienen perdón porque son negros o son rojos, le den el color que le den, recuerden la palabra del Señor en Isaías 1, capítulo 1, versículo 18, dice así el Señor. Vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién hace eso? Solamente Dios es quien puede limpiarlo. Pero es necesario que usted reconozca que ha pecado y necesita el perdón y venga delante de Dios pidiendo el perdón. Él quiere salvarle, Él quiere perdonarle. En pruebas de eso, en pruebas de, es, de ese amor que Dios tiene para con usted, nos dio a su Hijo. Por eso dice ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es la tierra, no es el universo, no, es a la humanidad. Eso quiere decir a los hombres y mujeres que habitamos la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es lo que usted tiene que hacer. Creer en Jesucristo como su Salvador. Creer que el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario... Es suficiente para limpiarle a usted de toda mancha de pecado. No importa lo que usted haya hecho. Mientras usted, cuando usted se arrepiente y viene delante de Dios, Él limpia su pecado. Él lo perdona. Él lo lava esos pecados que nada lo puede limpiar. Solamente la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar sus pecados seguimos adelante sígase gozando ¡Gracias! al Señor, qué lindo, qué lindas palabras de ese canto. ¿Qué te dice? Ven a Él. ¿Quién es Él? Es Jesús. Él quiere limpiarte, Él quiere borrar tus pecados, Él quiere salvarte de ese día que viene a la tierra, de tormento, de muerte, de aflicción y dolor. Eso viene y es un día, o sea, que si tú te mueres sin Cristo en tu corazón, es para sufrir por la eternidad. Dios no quiere eso. Dios quiere salvarte. Y recuerda, amigo querido, no te resientas si escuchas algunas palabras que yo voy a decir, que es lo que en, en el mundo entero se ha visto y se está viendo. Y por eso muchos hombres y mujeres no quieren llegar o no han llegado al conocimiento, como dice aquí, de la verdad. Mira lo que dice el versículo 4, aquí de Primera de Timoteo 2. Capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué dice esto? Porque muchos han sido engañados. Se les ha enseñado que alguien más puede interceder por ellos que un santo, que una virgen puede interceder por ellos delante de Dios y eso no es la verdad por eso dice aquí que venga al conocimiento de la verdad porque el hombre busca los medios por donde querer llegar a Dios y sabes por qué porque se siente pecador y piensa que por ser pecador él no puede acercarse a Dios piensa que al llegar, querer llegar a Dios, él lo va a estar esperando como un anciano, un señor muy enojón para golpearlo porque por lo malo que se ha portado, por lo mal que ha vivido. Pero no, Dios te ama con amor. Dice que con amor eterno. Te ha amado y te ha prolongado su misericordia. Recuerda, hombre o mujer, que has estado a la orilla de la muerte, pero de allí te has levantado y estás en pie. Eso es Dios dándote una oportunidad más para que vengas a Él. Él quiere salvarte, Él quiere librarte. Por eso dice que conozcan la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Cuando los discípulos no, no sabían... O no entendían cómo era para llegar a Dios el Padre. Y le preguntan y le dicen, enseñan, no, no sabemos el camino ni sabemos dónde va. Dios nunca ha querido que el hombre y la mujer estén en tinieblas o en engaño. Jesús les dice ahí en San Juan. Recuerden, leímos San Juan 3.16. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vemos en San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice Jesús, Yo soy el camino. Yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios, si no es por mí. Entonces ahí te das cuenta que eso es lo que nos dice aquí el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Por eso vemos que dice ahí en San Juan 17, 17. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, si la palabra de Dios es la verdad, ella es la que nos enseña ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para ser salvos? Cierto día, vino un hombre hablando con Pablo y Silas. Este hombre era un jefe de la cárcel. Alguien que estaba en la cárcel cuidando a los que estaban privados de su libertad. Pero hubo un momento cuando él se sintió que pensó quitarse la vida. Entonces le dice, varones, ¿qué debo de hacer? Mira qué lindo. Él preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo es si tú te has hecho la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué en Jesucristo? Porque es el único que es como un mediador entre Dios y ti. Tú que has querido, has buscado otros medios para que ellos intercedan entre Dios y tú, porque conoces que eres pecador, conoces que has hecho lo malo y piensas que no te puedes acercar a Dios. Pero si tú necesitas un mediador, aquí mismo donde estamos leyendo, aquí está el nombre del mediador, para que tú veas que eso es lo que Dios quiere, que conozca la verdad. Dice el versículo 5, aquí en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Versículo 5, dice así, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ahí nos da el nombre Jesucristo, hombre. Entonces ese es el mediador que hay entre tú y Dios. Él fue quien pagó en la cruz del Calvario por ti para que tú te puedas acercar a Dios. Por eso él dice, yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué vas a hacer tú, amigo o amiga, a esta hora? Haz tu mejor decisión en tu vida de entregar tu vida al Señor Ven a Él, Él quiere perdonarte. Él quiere limpiarte de todo ese pecado, todo eso que tú sabes que has hecho, que no es agradable delante de Dios. ¿En qué andas haciendo esas cosas? Dentro de ti hay algo que te inquieta y te hace sentir mal. Y a veces dices, yo quiero cambiar, pero no puedo. Claro, tú solo no puedes. Pero si vienes al Señor... Él puede cambiar tu vida. Él puede hacerte un hombre nuevo, diferente. Como tú conoces amistades que antes andaban contigo en la parranda y entregaron su vida al Señor y ahora ves su vida diferente, así como Dios los cambió a ellos, Dios puede cambiarte a ti. Pero tú tienes que hacer la decisión. No es nadie más que la va a hacer eres tú, amigo querido, amiga querida. ¿Quién va a hacer la decisión? si recibes a Jesucristo en tu corazón como tu salvador o no. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte, quiere hacerse, hacerte tu hijo. Porque tú has dicho muchas veces, yo soy hijo de Dios, pero te digo no. Tú eres creación de Dios. Para que tú te conviertas en hijo de Dios, Tienes que recibir en tu corazón a Jesucristo como Salvador. Tienes que creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar tu pecado. Tienes que reconocer que has pecado y venir delante de Dios diciéndole Señor, perdóname. No tienes que contarle todo lo que has hecho. Él ya sabe todo lo que has hecho. Pero Él espera que tú llegues y le digas, Señor, me arrepiento de toda la vida que yo he llevado perdida, haciendo lo que a ti no te agrada, pero me arrepiento de ello y vengo delante de ti y te pido perdón. Perdóname. Borra todas mis culpas, todos mis pecados. Allí donde tú estás, ahí puedes decirle si estás en casa, allí puedes decirle si tienes la oportunidad, puedes arrodillarte. Si quieres, puedes cerrar tus ojos y dile, Señor, yo reconozco que he fallado, pero en esta hora me arrepiento de ello y te pido perdón. Y el Señor está dispuesto a perdonarte. Y después buscas una iglesia donde te congregues ahí para que te fortalezcas por medio de la palabra, del mensaje que estará saliendo ahí en el, con el pastor donde llegues. Pero te digo, amigo querido, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Mira el tiempo que estamos viviendo, todos los acontecimientos que están pasando. Eso nos está indicando que el fin se acerca. Viene el tiempo que no va a haber oportunidad de escuchar el mensaje, la predicación, ni por radio, ni por televisión, ni por ningún medio de comunicación. Se va a quitar el mensaje, ya no va a haber. Y dice la palabra del Señor que va a venir hambre a la tierra, no de pan, sé, no de agua, sino de querer oír la palabra de Dios, pero ya no va a haber. Ya no vas a escuchar en ningún lugar la palabra que ahora está llegando a tus oídos. Si Dios ha tocado tu corazón, si esta palabra ha adentrado a tu vida y dices, ¿qué hago? Ríndete al Señor, ríndete al Señor, dile Señor, pues yo no sé qué hacer, pero vengo delante de ti, perdóname, si más no puedes, dile perdóname, cambia mi vida, hazme un hombre nuevo si eres hombre, si eres mujer, hazme una mujer nueva, recuerda todo lo que está pasando en el mundo entero está escrito en la palabra de Dios y se está cumpliendo día a día todo lo que Jesús dijo. Y dice, y cuando este evangelio del reino, de esto de salvación que te estamos hablando, sea predicado en todo el mundo, entonces viene el fin. Puedes ver los acontecimientos, esos son principios de dolores. Pero los está indicando que la venida del Señor se acerca cuando ves todo lo que está pasando en el mundo entero. Israel es el reloj del cumplimiento de todas las cosas. Por tanto, te digo, no tardes en venir al Señor. Si a esta hora tú lo quieres hacer, hazlo. Ahí donde estás, si vas manejando, en que vayas manejando tu vehículo y vas escuchando, ahí dile Señor, cambia mi vida, perdóname, borra todas mis iniquidades, hazme un hombre nuevo, quita toda venda de mis ojos, lo cual no me ha dejado ver la grandeza de tu amor para conmigo. Yo siempre he pensado que tú me aborreces por las que, cosas que pasan en mi vida, pero reconozco que no, porque me muestras que Jesús vino a esta tierra a morir en esa cruz por el amor que tú tenías para mí. A esta hora, Señor, Dios reconozco que tú eres el Todopoderoso y que eres grande en misericordia para conmigo. Perdóname. Dile, así como hablas con tu amigo con tu familiar, Háblale, el Señor te escucha. Y como te digo, después te presentas a una iglesia a glorificar al Señor y a fortalecerte en la palabra. No hay cosa mejor que estar preparado porque son dos eventos que tenemos al frente que menos esperamos que uno es la muerte y el otro es que Cristo venga a levantar a su pueblo. ¿A cuál pueblo? A aquellos que creen en Jesucristo como Salvador, que han rendido su vida al Señor. A esos son los que el Señor viene a levantar un día, no muy tarde. Proseguimos adelante. Así es que si quieres un mediador, es Jesucristo. Por eso vemos el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy día, Jesús está como un abogado. Entre ti y Dios, intercediendo por ti, viene ese día cuando Él no vendrá como abogado, sino que vendrá como un juez a dar la sentencia. Aquel que no quiso obedecer, aquel que no quiso creer, lo apartará a un lado, a la izquierda, y el que creyó a la derecha. Y entonces al que esté a la derecha le dirá, venid bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y el que esté a la izquierda le dirá apartado de mí. No os conozco al fuego eterno. Es terrible las cosas que vienen. Dios no quiere que vayas a ese lugar. Por eso estuvo dispuesto a darnos a su Hijo para que viniera y pagara por nosotros en la cruz del Calvario. Miren lo que dice el versículo 6. El cual está hablando de, de Jesús. El cual se dio a sí mismo en resgate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eh, y esto dice el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Esto está hablando el apóstol Pablo. Eh, por eso dice, el cual se dio a sí mismo. Él estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario. Recuerda que cuando Él está en Hexemaní, decía, Padre, si es necesario que pase esta copa sin que yo la tenga que beber. Eso era de morir crucificado, ser vituperado y golpeado como lo golpearon. Pero de allí dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Ese fue lo que Jesús exclamó y pidió y le dijo al padre hágase lo que se va a hacer y él había venido para pagar por tus culpas y por las mías. Cuando dice que se dio él en propiciación, era para pagar para pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar porque la salvación no se puede comprar con oro ni plata, sino que solamente se recibe a través de creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Así es, amigo querido, amiga querida, que has escuchado esta palabra. Espero que en algo te sirva en tu vida y usted, hermano, que está en el camino del Señor, siga firme adelante. Recuerde que el propósito o lo que sea lo que Dios quiere es que todos sean salvos. Él no quiere que perezcamos ninguno, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Según lo dice el apóstol Pedro, en el capítulo de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. que promesa? De venir a levantar a su pueblo. Como algunos lo tienen por tardanza. Sino que es paciente. Para con nosotros. Él no quiere de la pérdida de ninguno. Sino que Él quiere que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Así que ese es el plan y el propósito de Dios. Seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía, sígase gozando.
3: el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por él. Lo dijo el Maestro, Señor de señores, que fuera de ti, nadie puede salvar. El hombre se ha hecho, pues ya están muertos y no pueden hablar, pues son de madera y otro de yeso y también de hierro y otro de metal. llamado que mi Dios te da porque el tiempo pronto se terminará no sigas esos pasos más busca a Jesucristo que el Señor Jesús el pronto volverá señores, que fuera de ti nadie puede salvar, pues son de madera y otro de yeso, y también de hierro y otro de metal.
2: Gloria al Señor, gloria al Señor. Ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo hayas disfrutado. Amigo, amiga, hermano, hermana, que está al alcance de nuestra voz. Amigo, queremos decirte si a esta hora tú quieres entregar tu vida al Señor. Bueno, vamos a, únete a la oración, vamos a orar junto contigo. Tal vez tú dices, yo no sé qué le puedo decir al Señor, pero en esta hora te voy a decir, únete, repite si te es posible, las palabras que yo voy a decir para que tú hagas eso y el Señor reciba tu pregaria y limpie tu corazón y sea, nazca de nuevo. Bendile, bendito Dios y buen Padre, en esta hora vengo delante de ti con un corazón, pero dilo de corazón, arrepentido. Reconozco que he fallado, que no he hecho lo recto delante de ti. También sé que Jesucristo vino un día y murió en la cruz del Calvario y según lo dice tu palabra, murió por mis culpas, por mis pecados. Entonces yo me arrepiento de todo lo que he hecho y vengo delante de ti pidiéndote perdón. Padre, borra todas mis culpas, todas mis maldades, todo lo que he hecho que a ti no te ha agradado, quítalo de mí. Dadme una mente nueva, un corazón nuevo. Quita toda venda de mis ojos, lo cual me tenía oculto, que no podía ver la grandeza de tu amor. Pero a esta hora yo reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, creador de cielo, tierra y mar y que en tu bondad, en tu misericordia, estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo para que viniera y muriera en la cruz del Calvario por mis pecados, para, que me limpia, para limpiarme de toda maldad y hacerme uno de tus hijos. Ahora, Padre, recíbeme como uno de tus hijos y escribe mi nombre, en el libro de la vida, y cuídame, guárdame, da, quita toda venda de mis ojos, pon colirio en mis ojos, para que yo pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, darme conocimiento y sabiduría, para saberme conducir en este mundo, de tiniebla y de maldad, pero que tú Señor seas mi guía, en todo momento, y que tu ángel, acampe alrededor de mí, y me guarde, de todo mal, y que haya en mi corazón agradecimiento, reconociendo la grandeza de tu amor para conmigo. Padre, gracias por haberme concedido este momento de rendirme a tus pies. Yo pensaba que tú me esperabas para golpearme, pero veo que me recibes con los brazos abiertos, como aquel hijo que estaba abandonado y un día llegó a la casa de su padre, así tú me recibes en esta hora. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu amor para conmigo. Gracias. Amén, amén. Así es que, mi amigo, si tú has hecho esa oración conmigo, preséntate a una iglesia. Ahí donde puedas llegar, donde te enseñen la palabra para que te fortalezcas y buscas una Biblia Léela. La palabra de Dios es suficiente para ayudarte y guiarte en el camino. Gracias por ello. Bendiciones, amigo y hermano, que están al alcance de nuestra voz. Gracias por apartar tiempo para escucharnos, ya que el propósito, hermano, de nosotros no es ninguna otra cosa, sino que usted sea salvo, hermano y amigo. Hermano que estás en el camino, sigue firme adelante. No dejes que nada de las cosas de este mundo te separen del amor de Dios. Porque no hay otra cosa mejor que seguir firmes adelante más viendo el tiempo que estamos viviendo, que estamos cerca, hermanos, del fin del mundo. Estamos cerca de la venida del Señor. Y como te digo, mi hermano, son dos eventos que tenemos al frente los cuales menos pensamos. Uno es que el Señor venga y otro es que nosotros nos vayamos. Por una y otra cosa, debemos de estar listos. Si el Señor viene, gloria a Dios. Y si nosotros nos vamos, gloria a Dios. Pero recuerda, mi hermano, que eh, ya después de que nosotros nos vamos de este mundo, morimos, ya no hay regreso. Si no estamos listos, eh, nos podemos quedar. Por eso, hermano, te digo, cada día, examina tu vida, cómo estás caminando y haz lo mejor que puedas, porque viene ese día glorioso cuando el Señor viene y ya de allí se acabarán las aflicciones, ya no habrá llanto ni dolor, no habrá tristeza, sino que será gozo por la eternidad. Por eso, mi hermano, te digo, sigue firme adelante. Amigo querido, no te quedes en este mundo de tristeza y de dolor. Busca al Señor, acércate a Dios eh, mientras hay vida y esperanza, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Mientras vives, lo que tú hagas mientras vives, eso es lo que a ti te va a aprovechar en la eternidad. Porque recuerda que un día estaremos delante del Señor y si estamos bien, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y nos hemos guardado en su palabra, entonces cuando lleguemos ahí a la presencia del Señor, como dice nos dirá, venid benditos de mi Padre. ¿Quién dirá eso? Cristo Jesús. Venid benditos de mi Padre. Ahí le da el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué lindo, qué hermoso será ese día donde allí se acabará toda tristeza, todo llanto y dolor. Por tanto, amigo querido, hermano querido, te digo, sigue firme adelante. Que la gracia, la paz, y la consolación de nuestro Jesucristo sea con cada uno de vosotros donde quiera que nos sintonices, a esta hora bendiciones para todos amén, amén, amén
1: si
4: tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-6724 677-6724 o a su correo electrónico un comienzo 23 arroba .com. Si desea enviar correo postal, la dirección es PO Box 87 Pasadina Texas 77501. PO Box 87 Pasadena Texas 77501.
3: Somos su amor Hoy nos acercamos
1: sin temor Él es el agua que a ver. Nunca más
3: tendremos Jesús Cristo Jesucristo basta Jesucristo basta Mi casa Digo recibió y su herencia me entregó.
1: Jesús Cristo hasta Jesús Cristo hasta.